0: 欢迎收听，亲爱的听众朋友，你好，欢迎收听认识圣经，我是麦基牧师。现在我们要看约翰福音第八章，是讲到一个犯奸淫的妇人被捉住了，使徒约翰按照他的惯例，他记载一件事情之后，当中就要带出。这个里面的重要的信息，就是针对怎么样来处置这位犯奸淫的妇人。在这个时候，主耶稣和宗教领袖们他们之间就起了很尖锐的一个冲突。借着这个事情的发生，就谈论到一项非常重要重要的一个主题，让我们听众朋友可以明白，这个主题就是主耶稣是世上的光。这位范奸银妇人的事件是记载在约翰福音第八章一到十一节。在一些新约的原稿当中，原来的文稿当中，有些并没有记载这件事情。听众朋友知道，新约圣经是用希腊文写成的，我们现在就是把这个所编篡的希腊文的圣经，把它译成的啊英文的圣经。那我们的中文圣经呢？中文版的圣经呢？也是从希腊文圣经翻译过来的。现在我们来看《约翰福音》第八章一二两节：清早又回到店里，众百姓都到他那里去，他就坐下教训他们。这里讲到主耶稣又回到圣殿里面，在圣殿里面做教导的工作。听众朋友，你还记得前一晚上那些在工会的这些宗教领袖们，他们在开会，他们对主耶稣？到底他是不是弥沙雅是救主的问题，意见起了很大的分歧。但是我们看到有一个人，有一个领袖，就是尼哥底姆，他就曾经为主耶稣辩护、做辩护、做见证。然后那个时候大家都回到他们个人的家里面去的，这天的晚上，并没有人邀请主耶稣到他们的家里做客。在第二天一大清早，主耶稣又回到圣殿，在耶路撒冷的圣殿。坐下来教训这些百姓们。接着我们看《约翰福音》第八章第三、第四节：文士和法利赛人带着一个行淫时被拿的妇人来，叫他站在当中，就对耶稣说：“夫子，这妇人是正行淫的时候被拿的。”我们看到这两节经文，这些文士和法利赛人，他们把一个正在行淫的妇人把她捉拿住了，叫她站在当中。就对耶稣说：“夫子，这个妇人正在行淫的时候被我们抓到。我们看到这些文士和法利赛人，他们非常的粗鲁；这些宗教领袖非常的恶劣，很粗糙野蛮。当主耶稣坐在圣殿里面，正在教训人的时候，外面就是吵吵闹闹的。然后这些宗教领袖就压着这一位犯奸淫的女人走进来。我们看到这个妇人一定是一衫不整，头发凌乱。”这个富人也有一些反抗的态度，抵挡这些犹太的领袖。这个时候，这些群众很自然地就转头过去看看到底发生了什么事情，就看到宗教领袖们把这个富人带到主耶稣正在做教导的群众中间，就把这位富人推倒在地上，很粗暴地指控他说：“这富人是正行淫之时被捉拿的。”当然，我们知道。啊，这位犯罪的妇人，他当然是有罪的，犯了什么罪的，犯了奸淫罪。我们的主耶稣也知道他称这个罪就是犯罪，他有罪的。后来主耶稣对他说，在这个经文结束的时候，这段经文，主耶稣说：“去吧，从此不要再犯罪了。”这些犹太人非常的清楚律法的规定，在利未记二十章第十节，与邻舍之妻行淫的奸夫淫妇。都必赐死啊！这是《立威记》记载的律法上所规定的，凡是与邻舍之妻行淫的奸夫跟淫妇都必致死。可是这位奸夫在哪里呢？这个男的在哪里？他们没有把这个奸夫、这个男的带来。很显然的，他们对公众的执法应该要很公正公平，他们并没有兴趣，他们的动机也很有问题，也许是动机不良。接着我们看第五、第六节。摩西在律法上所吩咐我们，把这样的妇人用石头打死，你说该把他怎么样呢？他们说这话来试探耶稣，要得着告他的把柄。耶稣却弯着腰，用指头在地上画字。我们看到这些宗教领袖，他们所说的摩西律法，当然是说的很正确，是对的，是不能打折扣的。按照摩西律法，他该要被石头打死。但是这些宗教领袖们，他们目的是要把耶稣陷在两难之间，看看主耶稣会不会违反了摩西的律法，还是主耶稣会说一些其他的话，做其他的解释。他们这样做，基本上干什么呢？就是要试探耶稣。他们这么做是要为主耶稣设一个陷阱，他们要害主耶稣。他们想办法，他这样做要抓住把柄，找麻烦。他们借着这样来，可以来控告主耶稣。他们可能也不真要用石头把这个富人打死，他们只是想要做什么呢？他们是想要用石头把主耶稣打死，这是他们心里面的非常恶劣的一个动机。当然，我们的主耶稣当然知道他们心里面想什么，所以圣经这样说得很清楚，在约翰福音第二章二十五节之前，我们也提过，主耶稣用不着谁见证人怎么样，因他知道人心里所存的。主耶稣很知道今天。听众朋友，你的心里面想什么？我的心里想什么？主耶稣非常的清楚，所以主耶稣知道，他们不一定想用石头把这个富人打死，他是要想把主耶稣来打死。所以主耶稣很清楚的知道，他们这样的做法是一个非常邪恶的一个动机。我们看到这个场面很尴尬，看到这位反抗的富人，他现在已经被丢在主耶稣的面前，一大群人，这些群众也不在乎他的羞辱，他的感受。他们伸着脖子，眼睛看着他，好像在看热闹，会使这位富人非常的难堪，已经很难堪了，更难堪。他们在看热闹。这个时候，主耶稣弯下腰来，在地上写字。事实上，主耶稣他自己，他并不要审判这些案子，他不做审判，他不愿意参与这些犹太人对这位富人的控诉，因为这些犹太人的官，他们是要控诉他。那么，主耶稣。他并不是要来审判他，主耶稣也不愿意看着他，免得让这个妇人犯奸淫，这个富人增加他的羞辱。这个时候，主耶稣他就弯下腰来，在地上写字，好像没有听见这些犹太人的官说话的样子。这、就是唯一看到主耶稣在地上写字的记载，在圣经里面了。看到耶稣蹲下来，在地上写字有这样的记载。主耶稣自己在历史上是被人写在这个书上的一个重要的人物。主耶稣是历史上一个也常被人写在书中的一个人物，不论是有人称赞他或者损毁他，就是没有人像耶稣对这么多人来写的关于他的事情论断过耶稣，在世界上没有一个人像耶稣这样被这么多人去写关于他的事情。这个时候，我们看见主耶稣他就在圣殿的地板上，就是沙土上，地板的沙土上在写字。除此以外。好像没有看见主耶稣写过任何的字。那么我们看到风来了，风一吹过来，或者群众的脚步很容易就把主耶稣所写的字把它涂抹掉了。耶稣蹲下来写什么字，我们也不晓得。风一吹，或者群众的脚步走上去，就会把所写的字涂抹掉的。那么想想看他所写的是什么字呢？我们不知道，圣经没有说。但我可以做一些联想。我们可以想想看，到底耶稣蹲下来他写什么字啊？在先知耶利米书十七章十三节，耶利米书十七章十三节这样说：耶和华以色列的盼望啊，凡离弃你的，逼至蒙羞。耶和华说：离开我的，他们的名字必写在土里，因为他们离弃我这活水的泉源。这是先知耶利米十七章十三节。啊，所所说的话，就是说，耶和华说：“离开我的，他的名字必写在土里，因为他们离弃我这活水的泉源。”那么现在，到底是谁离开了主耶稣呢？是这个妇人犯奸言的妇人离开了耶稣吗？是的，没有错，他犯罪，他当然，他的结果就很严重。那么这些宗教领袖呢？他们是，是不是也是？离开了主耶稣，离开了神，就是他们。那么这些人的名字也应该被写在地上，因为他们都是离弃主耶稣的人。当然，我们可以上到，也许这个富人也是，这些宗教领袖也是一样的，他们的名字也应该写在这个地上。我猜想，主耶稣把他们的名字和他们过这些人他们的过去、他们所犯的罪就连在一起。我们可以猜想看，以主耶稣所写的。写什么呢？一定是写，或者是写一位居住在罗马的富人的名字。这个罗马的富人，他的名字在这个字里面，就让一个年老、年纪大的虔诚的法利赛人想起来。想什么起来呢？这位虔诚的老的法老法利赛人在他年轻的时候，他在罗马这个地方，他也犯了一个风流的、很丑陋的事情，一个丑事，但。这个法利赛人，这个老法利赛人，他的妻子并不晓得，他丈夫做这样的事情，在耶路撒冷的人也不知道。但是我们的主耶稣知道，他就把一个罗马富人的名字写在那个这个沙土里面。当他写下这个富人的名字的时候，这个老的法利赛人一看，忽然间让他想起他自己以前的罪，所以他就找一个借口，他说：“呃，我要走了。”他就从这个群众当中。从耶稣的面前，他就溜走了。也许当中有一位文士，他常常到以弗所这个城市里面去旅行。以弗所这个地方是一个充满罪恶的地方，可是这个文士，他们当中意味着文士，他是很可能常去这个充满罪恶的地方。所以主耶稣坐在地上所写的一个地址，就是这位法利赛人，这位文士他所去的地址。当文氏一看到地上所写的字，就说：“糟了，我的事情被人家知道了，东窗事发了。”他就匆匆忙忙的，他也赶快从耶稣跟群众当中啊，他就逃走了。也许还有一个文氏，也可能他做了一件非常恶的恶劣的事情，他就抛弃了一个已经怀孕的加利利的女孩子，因为这个文氏不想娶她做妻子。都没有人知道这件事情，但是主耶稣知道，所以主耶稣就在地上写出这个女孩子的名字以及这个文字的名字。所以今天听众朋友，我们都知道一个人犯罪所做的事情，在神的眼光里面非常的清楚，他知道。也包括今天听众朋友你我，我们所做的事情，我们的做的亏心事情。啊，神都知道，在诗篇九十篇第八节这样说，诗篇第九十篇第八节，你将我们的罪孽摆在你面前，将我们的隐恶摆在你面光之中。听众朋友，地上所有隐藏着那些邪恶的事情，在神面前，在天上，神一定知道这个事情是赤路敞开的。神知道你我。我们所犯过的罪，我们所做那些邪恶的事情，诗篇这里说的非常好。你将我们的罪孽摆在你面前，将我们的隐恶摆在你面光之中，这是诗篇九十篇第八节所说的。现在我们来看第七到第九节，约翰福音第八章七到九节，他们还是不住的问他，耶稣就直起腰来对他们说：“你们中间谁是没有罪的？”谁就可以先拿石头打他？于是又弯着腰用指头在地上画字。他们听见这话，就从老到少一个一个的都出去了，只剩下耶稣一人，还有那妇人仍然站在当中。这个七到九节啊，盼望我们听众朋友还可以去想啊，默想这里对我们有些。啊，什么样的好的啊属灵的教训？因为这里很清楚，主耶稣要为这些审判别人的人定罪啊，向别人定罪的人提出一个必要的条件，也就是今天我们每个人都应该听的，主耶稣他所说的，我们要听。如果我们符合了这个条件，就是我们符合了这个条件，我们才有资格去来审判别人，才定别人的罪。这个条件是什么呢？就是我们自己没有犯过罪，这是必要的条件，我们才能够定别人罪。因为我们除非我们自己没有犯过罪。亲爱的听众朋友，我不知道你现在的光景是怎么样子的，但是我承认我自己没有资格向那个犯建淫的妇人丢把石头丢在他的身上。有人说那些连长的已经先离开的，因为他们已经知道。他们的有做过亏心事、犯罪的事情，因为他们比当中的年轻人通达事理，只有一些年轻人可能还留在在看热闹，看那位犯奸人的妇人，知道这些年轻人也看到自己的名字，主耶稣把他们的名字也写下来的，也写出来给他们看，所以这些年轻人啊，不管是年轻的、老的啊，他们只好都离开了啊，这个犯罪的妇人。所以我们可以知道，没有一个人留在那里，可以有资格用石头扔在这位犯奸人的妇人的身上。只有一位可以这样做，就是主耶稣。只有主耶稣才有资格向他扔第一块的石头。其他的人，因为他们都知道亏心事，被圣灵的责备，他们都离开了。这是都是一群不管老的少的。都是一群假冒为善的人，在神面前都是罪人。接下来我们看约翰福音第八章第十到十一节，耶稣就直起腰来对他说：“妇人，那些人在哪里呢？没有人定你的罪吗？”他说：“主啊，没有。”主耶稣说：“我也不定你的罪，去吧，从此不要再犯罪了。”这个妇人当然是有罪的。根据摩西律法，淫妇当然要被处死。主耶稣是他违反了摩西的律法吗？没有，因为主耶稣把他的十字架放在这个妇人和他所犯的罪之间。因为主耶稣他自己是上帝的儿子，因圣灵感孕来到这个世界上。主耶稣他的一生。都受到别人的质疑，因为主耶稣他要上十字架，他在这个妇人跟他的罪之间，主耶稣也为这个妇人他付出了赎价。因为主耶稣他来到世上，他不是要定世人的罪，也不是要审判这个妇人，耶稣要成为世人的救主。今天有许多的人认为自己已经自己是。知道认为自己是一个迷失的人，因为我们世人都犯了某一种罪，不是这个罪就是那个罪，世人都是罪人。感谢神啊！今天我们听众朋友知道，神给了我们一个好消息。虽然没有人会因为自己杀过人，没有说因为他说过谎，没有说因为他因为因为他偷窃。他犯奸淫罪或者假见证，犯了任何其他的罪，因为我们是都是在神面前，我们都是一个失上的人，因为他我们做了这些事情，就是因为我们已经是迷失的。感谢神，耶稣基督他是世人的救主，他来不是要定世人的罪，他不是要审判我们这些偷窃的、撒谎的、奸淫的、作假见证的，还有犯其他的罪的，主耶稣来。定十字架、流血，是为了赦免我们所犯的罪。因为耶稣基督是罪人的救主，耶稣基督他为全世界上的人定十字架而死，为耶稣死了。任何人只要愿意来到耶稣基督面前，就可以白白的得到赦免。听众朋友，你是不是愿意来到神的面前？在我们的内心上，神知道你做了什么事情。来到神面前，我们只有向他认罪，感谢神。凡是来到耶稣基督面前，我们信靠他的人，最终得到赦免，因为主耶稣已经为我们付出赎价。接着我们啊，继续来看这段经文，我们特别要注意，要记得每一件事情发生的时候，或者耶稣行神迹以后，一定有一个主题来让我们知道。主耶稣要告诉我们一些事情。接着我们来看约翰福音第八章十二节，耶稣又对众人说：“我是世界的光，跟从我的就不在黑暗里走，必要得着生命的光。”听众朋友，我们要特别注意，主耶稣说：“我是”，好、哦，这个“我是”一再的在圣经里面出现，在旧约圣经里面，耶和华也是这样说：“我是。”自有拥有的，这个在出埃及记三章十四节，神自己说的。耶和华神说：“我是自有拥有的。”事实上，我们对神认识的是很有限的。但是我们知道，神就是自有拥有的神。神蛮有智慧，神蛮有能力。当主耶稣来到世界上，他不仅仅要救世人、救罪人脱离罪恶，主耶稣要向世人彰显他自己就是神。所以，我们看圣经里面，新约圣经、旧约圣经，神就用了许多的很普通的事情，例如说食物啦，啊,啊，用光、用水来象征他自己，让我们就这样可以认识神。我们也看到主耶稣用平凡的事情来说明不平凡的事情，用身体的需要来说明我们人灵性上的需要，用短暂的事情来说明永恒的事情。用此时此刻的事情来说明未来的事情，用地上的事情来说明天上的事情，用有限的事情来说明无限的事情，他用有穷尽的事情来说明无穷尽的事情。当主耶稣告诉我们，他就是生命的粮，他是活水，他是生命，就是要向我们彰显神自己。因此，我们了解。我们的神不仅仅是自有拥有的神，他也可以满足我们人每一个的需要。主要是在约翰福音里面说到很多关于这样的事情，譬如说在第六节第六章啊，说到我是生命的粮；第八章说到自己他是世界上的光；第十章主要是说我就是门；在第十一章说到他是一个好牧人；第十二章。十一章二十五节说到复活在我，生命也在我。在十四章说到我就是道路、真理和生命。在第十五章主耶稣说我是葡萄树，你们是枝子。在这里主耶稣说我是世界上的光，都是要显明的啊，让我们知道文字和法利赛人的罪，因着光就照耀出来啊。知道虽然他们把一个犯奸淫的妇人带到。主耶稣面前，其实他们和这位犯奸人的妇人一样是有罪，所以我们看到光一照耀的时候啊，就会把那些污秽肮脏的东西就照耀出来的。所以我们知道主耶稣在约翰福音当中，他做过一些非常非常伟大的声明，其中定义之一就是说主耶稣他就是光，就是他是完全圣洁的、公义的神。所以我们知道，因为光一照在。黑暗的房屋里面，那么这个光就显明出来的。所以主耶稣是世上的光，所以主耶稣他的属灵的光就是照耀，让我们知道我们是一个罪人。那么照到我们以后，我们不再做一个愚昧的人，我们也不至于迷失，因为我们知道有耶稣的光与我们同在。主耶稣清楚的说：“我是世界上的光，跟从我的。”就不在黑暗里走，必要得着生命的光啊！所以我们就知道啊，今天我们都知道啊，有世界上有许多的医院、许多的慈善的机构、孤儿院，都是为一些穷人来着想，为劳工的权益来争取。因为主耶稣他已经来到这个世界上，所以我们知道我们在这个地上仍然有许多的许多的问题，因为由于因为人他离开了光。离开的光太远了，所以这个世界上仍然是在黑暗里面，很可怜、很老旧的世界里面。我们应该再一次回到主耶稣的光明里面。所以主耶稣说：“跟从我的，就不在黑暗里走，必要得着生命的光。”巴不得我们每一位听众朋友，我们知道主耶稣就是世界上的光，我们就要跟随我们的主耶稣，在他里面啊，得到永生的光，走永生的道路啊！这是神。自己今天透过这段经文向我们说明，他就是世界上的光。我们可以跟随主耶稣，因为这个光要照耀我们走永生的道路。时间的关系，我们今天就分享到这里。欢迎听众朋友来信记得环球电台，认识圣经麦基牧师说：“愿主祝福你。”我们再见。